0: Halo teman-teman. Nah uh, di materi kali ini saya akan membahas tentang tata kelola global khususnya kita fokus ke penanganan uh, COVID-19. Jadi kalau teman-teman uh, ada tugas ingat saya beberapa pertemuan sebelumnya tuh tugas pertama setelah kita belajar dari rumah itu. Uh, Teman-teman, saya kasih uh, bacaan uh, penyaknya uh, Noah Yoval Harari uh, tentang bagaimana perlunya kepemimpinan global yang saat ini hilang yang sebelumnya selalu ada Amerika dan beberapa negara lain tapi khusus untuk penanganan COVID ini tampaknya tidak ada uh, ciri khas atau kerjasama seperti sebelumnya. Nah, Uh, tapi yang berkembang ke di Indonesia antar negara uh, tujuannya untuk mencari solusi akan berbagai masalah uh, yang timbul termasuk juga multiple efeknya uh, dari uh, pertama kesehatan kemudian ke ekonomi tapi juga yang di Indonesia yang dapat panggung justru malah teori konspirasi itu ya uh, ya ya jering terus kemudian siapa kemarin Young Lex, Nidikobuser uh, dan dan ya unik sekali menurut saya di Indonesia yang berkembang seperti itu di negara-negara lain yang berkembang adalah bagaimana bukan tentang bukan tentang bagaimana teori konspirasi itu bekerja tapi diskusi-diskusi bagaimana mempercepat agar mereka bisa kembali bekerja karena itu saja tidak bisa mengcover seluruh apa kehidupan mereka mungkin saja negara itu bisa mengcover makan dan lain sebagainya, tentu sekolah dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk misalnya banyak sekali orang-orang yang tinggal di e, rumah kontrakan tidak lagi bisa membayar kontrakannya. Ini yang yang barangkali perlu kita pikirkan juga. Nah e, teori konspirasi itu malah justru memperburuk apa ya? Memperburuk wacana di di masyarakat awam publik ya, di masyarakat awam bahwa e, Jangan-jangan ini tidak benar, jangan-jangan covid ini justru hanya akal kalan saja gitu Karena kalau semua orang pergi ke rumah sakit rujukan justru sepi Ya sepi karena nggak ada orang lagi yang kesana Penyakit-penyakit yang sebelumnya ada misalnya orang Indonesia itu kan flu dikit bawa ke rumah sakit Pusing dikit ke rumah sakit Yang sebelumnya itu rame orang-orang seperti itu sekarang udah nggak ada lagi Jadi otomatis rumah sakit otomatis sepi Tapi kalau teman-teman lihat banyak sekali kenyataan-kenyataan di lapangan yang yang agak beda memang. Seperti demam berdarah atau yang lain sebagainya, TBC misalnya. Agak berbeda karena hari ini COVID-19 ini ada media sosial yang gempar. Kalau TBC orang Indonesia sangat mengenal sekali. Demam berdarah juga sama. Demam berdarah malah justru musuhnya kelihatan. Kalau COVID-19 ini... Sudah baru, yang juga nggak tahu apa yang harus dilakukan Dan nyatanya media massa dan juga media mainstream terus mewartakan Dan ini orang menjadi lebih takut Tapi kalau misalnya dibilang itu adalah konspirasi, saya kira agak susah ya Karena hari ini kelompok-kelompok kiri pun mereka juga kebingungan Apa yang harus mereka lakukan Apapun yang terjadi di dunia ini pada saat kita bicara tentang ketimpangan maka orang-orang kiri itu pasti mereka akan banyak yang bilang. Tapi sepanjang uh, 3 bulan 4 bulan ini orang-orang kiri tidak terlalu banyak yang bilang bahwa ini konspirasi. Mbak kalau misalnya kita lain bilang Donald Trump ya memang ya memang agak stres orang itu tapi ini um, ya nggak ya banyak lah orang-orang yang uh, dari apa kelompok-kelompok kiri yang terus kemudian uh, memacanakan ini adalah teori konspirasi ini elit global yang pengen jualan vaksin, menurut saya um, Bill Gates setelah Bill Gates yang dituduh itu, menurut saya ya kurang kerjaan sekali mereka bikin huru hara seperti ini World Farm home, terus kemudian uh, Microsoft uh, apa banyak sekali peminatnya, terus kemudian nanti bisnis mereka vaksin itu, ya memang setiap uh, setiap Wabah Setiap selalu ada orang yang untung karena setiap orang pasti punya inovasi tertentu pada saat mendesak. Saya tidak akan jauh-jauh bicara itu tapi saya ketawa aja. Apalagi setelah uh, dia bilang apa uh, di Kompas TV ya pada saat uh, dia membuka diri bahwa uh, kita tidak boleh kalian tidak boleh berada di uh, apa tidak boleh standar ganda. Di satu sisi kalian percaya pada agama Di satu sisi, kali lagi kalian Tidak percaya dengan teori konspirasi Dan me- me- Menyamakan agama Dan teori konspirasi Kalau Menurut saya agama itu Mungkin saja agama itu tidak bisa di, di apa, Tidak bisa dibuktikan Secara sains, tapi Agama itu sudah Diuji ber-, ber Ribu-ribu tahun Kalau dibungkan dengan COVID Kayaknya Uh, susah karena covid ini benar-benar sains mah justru bukan konspirasi lagi media yang menggambar mengembar-gemborkan enggak agama itu banyak juga agama yang berjalan di di apa di sudut-sudut sempit agama, agama-agama agama non-mainstream uh, agama kepercayaan itu tuh masih eksis agama saya kira sebuah apa sebuah uh, menurut saya ya apa narasi atau aspek kognitif dari manusia yang memang memang itu sudah teruji uh, lagian pada saat uh, dia sudah teruji sekian ribu tahun dibanding sama tiga ribu tahun deh kalau misalnya kita mau bilang dibanding dengan covid yang baru umur tiga bulan saya kira bukan perbandingan yang yang sama sih ya, kalau misalnya kalian mau membahas lebih jauh tentang apa uh, aspek-aspek sains dari covid ya saya kira ya omong omong kosong sekali itu teori konspirasi Bill Gates saya kira menjaw lebih pintar daripada bikin kayak gini walaupun memang e, banyak orang yang berpikir bahwa e, apa Bill Gates itu dia punya orang bisa punya bisa meneropong ke depan yang- dia yang bikin itu tapi memang e, sains bisa mem, e, rasionalitas itu bisa membuat kita menjadi peramal Kau teman-teman inget e, di kebijakan publik itu dulu kebijakan publik itu disusun oleh para cenayang, cenayang tuh dukun yang bisa menggambarkan masa depan, tapi sekarang harus diisi sama analis kebijakan publik karena data itu mereka yang pegang, kita yang pegang, jadi otomatis ya, ya sudah gitu, ya ketawa ketawa aja sih lihat, tapi kenapa kok mereka yang ada di di, di wacana itu? Ya mungkin ya. Mungkin lebih baik mereka bikin aja konser ber, berbayar gitu ya Tapi ya lepas dari um, itu ya tentu saja um, Kenapa banyak akademisi yang tidak didekarkan tuh yang menjadi, menjadi menyesal saya Termasuk juga misalnya um, Ini kalau misalnya ini adalah um, konspirasi elit global, kapitalis global Maka tentu saja kelompok-kelompok uh, kritis itu pasti dia akan menyerang sampai saat ini nggak ada. Kau, uh, saya kira jadi nggak baca bukunya nam no Thomas atau misalnya buku-buku yang dia baca atau dia cuma b- lihat YouTube saja terkonspirasi. Terus saya ya mending dia b- bikin lagu saja ya. Nah um, dan 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 memang uh, sebenarnya. kita nggak pernah bayangin gitu e, tahun 2020 itu bakal terjadi seperti ini gitu suatu hal yang dikenang kemudian menjadi salah satu tahun teraneh saya kira selama saya hidup dan ini bakal dicatat oleh oleh sejarah bahwa kenapa kita, kita pernah hidup di 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 masa seperti ini gitu. dan selalu di awal awal biasanya orang-orang dari berbagai macam lembaga, bisnismen, atau bahkan kalian bahkan saya itu sudah sibuk merencanakan banyak hal untuk mengisi tahun 2020 ini dengan banyak prestasi, keuntungan apa milestone itu yang yang ada orang yang pengen nikah ada yang orang apa bekerja sama kalau saya saya tahun 2020 itu tujuannya satu saya mau um, bikin proposal sama sama kursus bahasa Inggris itu aja untuk IELTS dan semua berhamburan begitu saja di rumah justru mengerjakan paper kemudian bikin materi kuliah itu terus kemudian rapat-rapat um, hal-hal yang yang tetap berjalan di kampus kemudian um, tahun ini juga ada sekian banyak sekian ada tiga proyek saya diconso proyek riset dan itu membuat saya ya ya nggak lagi gitu tapi ya ya mungkin ada banyak orang yang yang lebih um, apa ya tidak beruntung daripada saya gitu tapi kalau lihat belakangan ini orang-orang lumayan optimis entah optimis entah capek ya itu yang terjadi nah um, dan semua keinginan-keinginan tahun 2020 ada yang pengen lulus ada yang pengen ujian nah, macam-macam tuh kalau mahasiswa so. tapi semua itu kemudian rontok setelah awal-awal ya ada berita sayup-sayup di pengujung 2019 ada virus yang menyerupai SARS muncul di Wuhan Dan orang Indonesia seperti biasa, langsung, wah ini nyampe ke sini gitu. Karena kita sudah melewati beberapa uh, virus SARS, yang SARS-MERS dan juga SARS kita lewat. Ebola juga kita lewat, jadi kita uh, selalu ber, berpikiran bahwa kita baik-baik saja gitu. Tapi ternyata enggak juga. Sekarang sudah sampai sekitar 14 ribuan orang yang terjangkit di Indonesia, saya kira... dua sampai tiga kali lipat angka sebenarnya daripada angka yang sudah terdeteksi. Ya, ya itu yang terjadi. Kemudian, dan tulahan tapi pasti, kabar tersebut menjadi kebenaran setelah Bank Dunia menyampaikan pengumuman bahwa ada varian baru yang muncul di Wuhan. Dan varian baru itu akhirnya dengan singkat, menyebar ke seluruh negara Asia, Korea, Korea, Singapura, Jepang, Malaysia, Hongkong. Apalagi kalau misalnya sudah sampai ke Thai, Singapura sama Jepang, saya kira sudah selesai lah. Pasti nyampe ke Indonesia, mungkin enggak Kemudian episode epicentrum, juga meluas ke di Asia ada episode baru di Iran dengan berbagai macam ketidaksiapannya, kemudian akhirnya mereka terjadilah seperti itu. nah um, kemudian uh, dari Asia virus ini tidak bisa lagi uh, di apa dibendung ya kemudian episentrum baru muncul di Italia, Spanyol, kemudian akhirnya melanda Eropa dengan sangat pesat di Jerman juga seperti itu Amerika Serikat hari ini tidak lama berselang ya Amerika Serikat itu ya virusnya bisa menyeberang Atlantik Mirip seperti film di, uh, eh lupa saya namanya. Um, kemudian Amerika Serikat hari ini menjadi epicentrum baru, sekian juta orang terpapar virus. Kalau kita mau bicara Indonesia, uh, Indonesia awalnya merasa terbebas, bahkan di Indonesia ya suka bikin meme uh, tentang covid. sejadinya mempan adanya kasus ini pertama kali oleh presiden dan menteri kesehatan kesayangan kita Herawan <girly> Agus Putranto kemudian adanya dengan cepat menyebar ke seluruh Indonesia. Saya kira bukan 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 dua orang itu yang 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 menyebarkan tapi uh, sebenarnya memang ada banyak orang yang datang ke Indonesia terus kemudian uh, tersebarlah itu. Nah, uh, saya akan membahas ini ke dalam beberapa pokok bahasan yang yang pertama sudut pandang global bagaimana sih hubungan internasional tuh memperli- mem- melihat ini gitu kemudian yang kedua norma dan kelembagaan penanganan penyebaran penyakit uh, dalam konteks global kita akan bahas uh, apa internasional health, health regulation kemudian uh, yang ketiga kita akan juga bahas tentang peran Uh, WHO, uh, WHO itu apa singkatannya World Health Organization. Kemudian keterbatasan uh, apa IHR dan WHO tadi dalam tentu saja bukan hanya merespon juga uh, menangani COVID-19. Saya kira kita punya banyak catatan dari untuk WHO ini. Terus kemudian uh, kecenderungan-kecenderungan yang dipakai oleh negara-negara. di dunia terutama kebanyakan pendekatannya tentang uh, security jadi mereka kebanyakan menutup border hmm, itu yang yang kemudian apakah uh, sukses dan tidak kemudian yang kelima kita akan buat uh, bukan buat ya kita akan lihat beberapa analisis uh, apa desain rasional uh, tata kelola kesehatan global nah yang pertama uh, mohon maaf saya tidak membuat PowerPoint saya hanya cerita aja langsung saya bikin uh, catatan-catatan saya akan cerita aja langsung nah um, di sudut pandang global sebenarnya uh, kita itu sebelumnya sebelum covid ini uh, hidup dalam apa ya inisiatif dan prakarsa tata kelola uh, global yang yang menangani banyak sekali persoalan di di dunia Mulai dari keamanan, pembangunan, mitigasi, ancaman-ancaman non-tradisional. Ada banyak sekali. Nah, tentu saja ini sejalan dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Banyak negara yang menyadari pentingnya kolaborasi dibanding dengan perang. Nah, Dan usaha untuk membangun sebuah tatanan global di mana berbagai aktor internasional mau mematuhi regulasi Uh, dan juga tentu saja uh, norma atau sistem hukum yang berperan menjalankan fungsi koordinasi uh, untuk masalah-masalah tertentu saja uh, apa apapun masalahnya uh, paling enggak kalau misalnya sudut pandangnya PBB sem- punya semua mulai dari kemiskinan, pengungsi perang dan lain sebagainya mereka punya kemudian Uh, banyak kalangan bahkan cukup percaya diri di, di di awal itu keberhasilan tata kelola internasional itu dalam menjawab uh, berbagai macam tantangan uh, zaman uh, teman-teman bisa baca itu banyak uh, jurnal-jurnal tentang itu um, kepercayaan-kepercayaan itu muncul misalnya kita bikin ASEAN Uni Eropa jalan gitu ya walaupun belakangan ada uh, Brexit tapi saya kira Hampir semua semua negara dunia masih percaya bahwa uh, perlunya tatanan uh, global atau global governance. Uh, ya, kemudian uh, munculnya pandemi ini terus kemudian uh, membalikkan uh, wajah uh, apa, kolaborasi tadi. Ternyata uh, pada saat Pandemi ini menunjukkan lemahnya tata tata kelola global saat ini. Apa ya? Ternyata tidak, ternyata bukan bukan dengan berkoordinasi dengan baik melalui WHO, tapi banyak negara yang mengambil kebijakan yang yang sporadis, egois dalam merespon krisis ini. Ya tentu saja. Dari aspek pertama ya China yang uh, saya tidak mengenakan Tiongkok ya Karena sebenarnya namanya China Kenapa kita kenik Tiongkok? Uh, pada saat China harus kemudian menutup diri Dia tidak mau kemudian diselidiki dan sebagainya Dan dia tidak mau menutup border mereka uh, Agar orang-orang itu tidak pergi ke negara lain Tapi mereka dengan egois mereka tetap membuka pasar Kemudian lalu mereka sebenarnya uh, apa membuat karantina uh, wilayah Tapi di sisi lain ini menunjukkan e, langkah yang sangat sporadis, tidak ada yang terus kemudian berkoordinasi kita mau ngapain ya gitu. G20, e, ekonomi negara-negara paling besar, 20 negara besar, juga sama. Mereka tidak lagi berada dalam tataran itu. E, di Indonesia mereka masih membuka, di Singapura juga masih membuka, tiba-tiba di Malaysia lockdown, dan seperti itu. Keegoisannya seperti itu. lemahnya tata kelola global itu akhirnya berujung pada parahnya kondisi pandemi ini yang dihadapi oleh banyak negara terutama negara-negara yang tentu saja memiliki kapasitas yang rendah ya dan juga masyarakat-masyarakat miskin uh, ya kita bisa bilang uh, negara-negara berkembang dan juga negara uh, miskin ini kasian sekali uh, jadi Kita perlu melihat tata kelola global ini menghadapi pandemi COVID-19 dan menunjukkan lemahnya sebenarnya lemahnya tata kelola kesehatan internasional dan masih digunakan logika-logika keamanan antar negara. Kalau teman-teman ingat, apa, tiga pendekatan hubungan internasional atau organisasi internasional itu yang pertama adalah realisme Internasionalisme dan universalism Kita menganggap kita sebenar, Yang sebelumnya kita berada dalam Tataran globalisasi dan kita Adalah orang yang universalism Ternyata kita banyak sekali yang masih realism Yang yang berpikiran bahwa Ini negara saya dan sebagainya Saya tidak akan nurut dengan uh, Konteks globalnya nah, ya, Nyatanya itu terjadi gitu. Jadi otomatis uh, Ini yang membuat nah, Justru semakin parahnya Pandemi ini uh, menyebar nah eh, oleh karenanya eh, perlu kita melihat eh, tata kelola ini eh, jauh lebih komprehensif karena ini tidak bisa lagi kita bilang bahwa ini adalah negara-negara ini yang salah gitu kalau misalnya kita mau bilang seperti itu ya berarti siapa yang pun yang yang Cina yang salah gitu tapi kalau kalian lihat Mars maka bisa muncul di manapun si pandemi ini event itu bisa terjadi dari Indonesia gitu misalnya pasar tomohon di Manado sana ternyata eh, menyebarkan kasus ini ya bisa jadi itu bisa menimpa kita gitu walaupun kita juga tidak pingin ya tapi uh, ini bisa terjadi di semua negara gitu. Nah uh, sudut pandang global ini sangat penting untuk mem- untuk menganalisis itu agar pemahamannya jauh lebih komprehensif dan kalian tidak berpikir bahwa ini apakah konspirasi inspirasi dan sebagainya. Kita ini memang terjadi kelemahan. si WHO ini tapi kalau misalnya kita mau bicara konspirasi enggak selesai-selesai nanti. Nah, yang tadi sudut pandang global, pentingnya sudut pandang global. Yang kedua adalah norma dan kelembagaan penanganan penyebaran uh, penyakit uh, secara global ya. Kita saya mau, saya mau membahas tentang bagaimana sih sebenarnya uh, regulasi yang muncul gitu. Dan uniknya di, di khusus di kesehatan kita tidak memakai istilah traktat yang cenderung politis. Tapi kita menggunakan regulasi, jadi ada sains di situ. Nah, yang yang dikenal pertama tentu saja International Health Regulation (IHR). Ini merupakan apa instrumen hukum internasional yang mengatur bagaimana negara-negara dan tentu saja melibatkan WHO yang secara kolektif menangani berbagai apa penyakit yang bisa mengglobal. Yang paling baru mungkin saja Ebola sebelum itu. Sebelumnya lagi ada SARS, flu babi, H1N1. Nah, eh, International Health Regulation itu eh, bertujuan untuk mencegah, melindungi diri, mengendalikan, apa ya merespon eh, akan masalah-masalah kesehatan yang muncul eh, yang terjadi bisa antar negara, yang bisa menyebar dengan cepat. Dan kebiasaannya menyebar dengan cepat itu dia menular jantung nggak menular tentu saja kanker nggak menular tapi pada saat kita bicara tentang apa yang paling cepat menular tentu saja apa gangguan pernafasan ya karena setiap orang bisa bicara dan sebagainya bertemu dan sebagainya berkontak dan jadi seperti itu HIV juga seperti itu juga HIV itu juga sama Uh, malaria juga sama Kalau HIV mungkin penularannya bisa terkontrol ya Tinggal nyuruh orang-orang uh, Stop, jangan seks dulu Mungkin selesai uh, Maksudnya adalah Jangan sampai tertular Ebola dulu mungkin mengenai aja lebih Lebih gampang juga karena Ebola Waktu itu uh, menularnya lewat darah Ya walaupun, walaupun Si kuman, apa entah virus atau kuman sebutannya Itu uh, bisa bisa bertahan di berbagai macam apa peralatan bahkan sudah dicuci bahkan bisa ada di situ yang mungkin bisa lebih parah dan eh, rasio meninggalnya juga tinggi nah eh, apa eh, penyebaran penyakit apa eh, IHR tadi juga bertujuan eh, untuk memperkirakan kira-kira E, perlu tidak apa e, apa perlu adanya apakah kita perlu menghindari gangguan-gangguan e, yang bisa berpengaruh terhadap lalu lintas dan perdagangan antar negara jadi e, mereka sudah memahami bahwa masalah kesehatan ini bisa mengganggu lalu lintas dan perdagangan antar negara karena hari ini kan kita hampir semua ekonominya terbuka sistem pasar, dan kita mudah sekali untuk mengimpor atau mengekspor. Di sisi lain dengan adanya uh, Instagram, apa, media sosial tuh ya, orang-orang tuh lebih gampang sekali untuk moving dari berbagai macam tempat. Uh, mereka jalan-jalan ke sini, kemari dan sebagainya. Dan itu kemudian pada saat ada masalah kesehatan, kita lantas bagaimana gitu? IHR ini kemudian memberikan peluang itu. Nah, eh uh, itu memberikan kerangka kerja yang pasti untuk melalui uh, yang melaluinya uh, negara-negara dapat memberitahu masyarakat internasional tentang peristiwa yang terjadi terutama wabah ya. Yang kemudian memberikan saran bantuan teknis tentang tindakan-tindakan yang uh, bisa diambil oleh otoritas apa kesehatan di masing-masing negara. Eh uh, IHR, IHR ini um, apa sebuah instrumen yang yang cukup lama sebenarnya, kemudian menjadi sebuah instrumen kesehatan internasional memiliki sejarah yang yang sudah cukup panjang. Jadi sebenarnya sudah sudah dari awal sejak wabah kolera dulu melanda Eropa di pertengahan abad 19 kelompok kelompok negara mengadakan rangkaian pertemuan. yang melahirkan Konvensi Sanitasi Internasional pada saat itu, tahun 1892. Konvensi tersebut e, mengatur pengawasan dan juga standarisasi bahkan aturan karantina untuk mencegah penyebaran kolera, pes, dan juga demam kuning. Yang sampai di Indonesia yang paling parah pes, yang menular dari tikus itu, yang paling parah di Indonesia karena dibawa orang-orang Belanda pada saat itu, dan akhirnya ya itulah terjadi. di Indonesia pest itu akhirnya karena banyak tikus ada pembuka rumah-rumah itu akhirnya menggunakan genteng yang sebelumnya itu kan mereka menggunakan itu loh apa namanya sih janur tuh ada yang dari janur wah macam-macam tuh teman-teman lihat rumah tradisionalnya dari kayak gitu nah pada saat wabah pest dulu hampir semua gubernur jenderal dari Belanda mereka memper, memper- eh uh, apa meminta masyarakat bukan meminta ya tapi me- menyuruh masyarakat apa untuk mengganti dengan berbagai macam penggantinya ya termasuk genteng itu juga. Nah, eh uh, lembaga-lembaga nah uh, ini juga akhirnya diadopsi WHO, lembaga baru yang didirikan oleh uh, apa? Berga PBB pasca perang tahun 51. Regulasi ini kemudian dimodifikasi dan diubah namanya menjadi International Health Regulation tahun 69. Pilihan menggunakan regulasi sebenarnya bukan traktat tadi saya sudah jelaskan di awal. Ini menunjukkan bahwa yang paling utama dari instrumen ini adalah teknis keilmuannya dibanding aspek politisnya. Ini banyak nih penulis yang 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 uh, fokus ke ini menurut konstitusi WHO pasal 22 regulasi yang diadopsi oleh WHO berlaku secara otomatis pada negara-negara anggota kecuali terdapat penolakan atau keberatan yang disampaikan pada direktur jenderal artinya regulasi ini seharusnya dapat secara tepat dilaksanakan tanpa harus menggunakan proses ratifikasi yang panjang serta dapat dengan relatif mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan ya termasuk eh, apa termasuk pada pandemi kita ini pandemi covid ini itu ya itu yang terjadi nah eh, revisi IHR tahun 2005 kemudian eh pun sebenarnya tidak menyelesaikan masalah pada partai negara negaranya tidak selalu menyampaikan informasi tentang peristiwa wabah yang terjadi di wilayahnya kepada WHO atau misalnya dalam konferensi-konferensi internasional Ini disebabkan oleh keengganan negara untuk menanggung beban politik dan ekonomi yang yang bisa e, berakibat apa ya menurunnya e, berbagai macam e, apa potensi-potensi ekonomi yang yang muncul otomatis pada saat ada situasi wabah atau sebenarnya e, hampir semua negara itu kan selalu tidak mampu untuk mendeteksi. Yang pertama eh, takut akan ekonomi tadi, tapi juga banyak warga negara, apa, negara-negara yang tidak mampu untuk eh, apa, mengidentifikasi atau memantau eh, kesehatan masyarakatnya. Karena kalau misalnya sampai ketahuan di situ ada wabah, langsung eh, semua negara menutup diri dari negara tersebut. Dan negara tersebut bukan hanya mengalami eh, krisis kesehatan, tapi akhirnya menjadi krisis multidimensi. Uh, salah satu uh, Contohnya itu Dulu di Indonesia itu ada Siti Fadila Supari Saya kira teman-teman bisa browsing Kasusnya H1N1 itu Nah uh, Siti Fadila Supari itu uh, Tahun 2007 itu dia mem- Memutuskan untuk berhenti Memberikan sampel Virus H1N1 terhadap WHO Karena menurut si uh, Menkes ini uh, WHO itu Dia mencurigai bahwa WHO itu dia uh, menyuplai sampel virus itu terhadap perusahaan-perusahaan farmasi tanpa sepengetahuan Indonesia. Nah, kenapa uh, ini apa ini penting? Karena apa? Perusahaan-perusahaan ini kemudian mengembangkan vaksin yang dijual ke negara berkembang, termasuk Indonesia sebagai pengirim apa? Pengirim sampel virus. Jadi kita itu Dengan harga yang mahal tentu saja uh, flu burung itu, jadi akhirnya apa uh, apa, men, apa bu bu menkes ini terus akhirnya uh, dia mencurigai ada masalah uh, sumber daya kesehatan global yang yang justru membuat negara-negara maju si empunya perusahaan farmasi ini jauh lebih leading dibanding apapun dan akhirnya negara-negara berkembang lah yang membeli ya, itu semua. Apakah ini salah satu konspirasi elit global? Saya nggak tahu, tapi uh, ya kita nggak nggak perlu memikirkan sejauh itulah. Menurut saya gini, ini bukan konspirasi, tapi ini kelemahan gitu. Mengkonspirasi kok ketahuan? Itu kan nggak mungkin juga. Nah, uh, kegagalan uh, international Health regulation dalam merespon krisis kesehatan juga terjadi di banyak kasus yang lain, termasuk Ebola. Negara yang menerima dampak terparah itu di di Liberia, di Sierra Leone, di Guinea. Ya, wilayah-wilayah pasca konflik yang memiliki kapasitas dan sistem kesehatan yang buruk. Guinea akhirnya tidak pernah melaporkan status kepat, e, apa, statusnya terhadap IHR tadi, sementara Liberia dan Sierra Leone terakhir mengirim pada e, 3 tahun e, sebelumnya. Nah, dari dari sini tentu saja teman-teman uh, lihat bahwa banyak negara-negara yang memiliki terbatasan itu uh, apa peristiwa-peristiwa itu menandai keterbatasan ya tadi dalam memodifikasi peril berlaku negara terutama terkait dengan masalah-masalah uh, apa yang berhubungan dengan uh, public interest uh, seperti kesehatan uh, fenomena ini saya kira juga sama dengan Organisasi lain juga ya Organisasi lain tuh juga mirip Kacaunya dengan organisasi Kesehatan itu Di tingkat yang lain Seperti asasi manusia, hukum internasional Sekiranya Sama aja Apalagi kalau kita mau bahas WTO ah, Sudah sel- selesailah itu WTO itu kalau teman-teman Ingat dulu saya muterin Filmnya John Pilger itu kan dia cerita bahwa Inilah sekarang penguasa Dunia WTO menguasa ekonomi dunia semua patuh ke dia belum lagi kita bicara tentang IMF kita ini ini bukan teori konspirasi tapi ini kelemahan dari tatanan global yang yang yang, yang kita uh, tinggali itu kenapa kalau teman-teman bekerja di sektor publik nanti karena ini ini uh, pengetahuan ini akan menjadi 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 penting karena kalian tahu bahwa oh ternyata keputusan seperti Uh, Bu Menkes tadi, Siti adalah Supari Itu sangat rasional gitu. Kalau misalnya Menkesnya itu uh, Cuma inward looking Saja ke Indonesia, maka hal seperti itu nggak, lihat, nggak tahu orang Nah, uh, setelah Akhir tadi yang menjadi fondasi Dari uh, Tata Kelola uh, apa, Kesehatan Global uh, Kita beranjak ke bagaimana sih Sebenarnya peran dari WHO Gitu Nah, WHO tentu saja, nggak eh, perlu kita bahas ya, dia adalah organisasi eh, kesehatan global. Nah, WHO ini berperan menerima laporan dari berbagai negara tentang peristiwa dan yang berpotensi sebagai eh, apa eh, pandemi atau wabah besar gitu. Nah, Uh, WHO ini enggak secanggih seperti film yang ada di ini ya. Terus sebenarnya filmnya Brad Pitt itu judulnya uh, apa World War Z itu cerita tentang bagaimana adanya uh, wabah seperti zombie. Terus kemudian WHO menjadi penyelamat karena fasilitas risetnya bagus. Tapi kayaknya enggak juga ya. Nah, uh, WHO ini Uh, kalau kita mau lihat dari uh, aspek kelembagaan, WHO ini uh, sebenarnya relatif terdesentralisasi uh, dari, dibanding dengan badan PBB yang lain. Uh, ada 6 kantor regional uh, dari WHO di Afrika, Amerika, Asia Tenggara, Eropa. Mediteria, Mediterania Timur dan Pasifik Barat. Ini beroperasi dengan otonomi yang luas. Maksudnya adalah dengan berbagai macam case yang ada di situ mereka bisa melakukan apapun. Kantor-kantor regional ini berwenang dalam hal personalia bisa menentukan siapa saja personalia karena bicara tentang kesehatan ada spesifikasi yang yang ada di di berbagai macam wilayah termasuk anggaran penetapan kebijakan regional pengawasan terhadap kebijakan WHO di kawasan tersebut serta pengorganisasian pertemuan dengan negara-negara anggota di kawasan. Nah, e, desentralisasi ini sebenarnya dulu menimbulkan tantangan nih, tantangan dari e, apa kawasan-kawasan atau peristiwa-peristiwa wabah sebelumnya. Karena negara-negara anggota dapat memilih dan memberikan laporan hanya kepada kantor regional tanpa meneruskan ke markas WHO. Dan akhirnya apa? Kantor-kantor regional ini mungkin saja eh, akan jauh lebih sensitif secara politik daripada secara kesehatan. Jadi pada saat nanti pelaporan-pelaporan itu diberikan kepada kantor regional, biasanya bisa saja mereka ya sudahlah karena kita memiliki kedekatan secara politis maka eh, ini tidak perlu kita eh, bicarakan di di ranah yang jauh lebih luas konteks global tadi. nah akhirnya apa eh, muncullah keterbatasan di apa eh, di di masing-masing IHR dan juga WHO tadi dalam ber, dalam merespon berbagai macam kasus pandemi instrumen tata kelola kesehatan global itu akhirnya seakan-akan itu di apa ya dites gitu diuji oleh eh, mereka kuat atau enggak gitu ya kita lihat sendiri ya sang sama, sama sekali tidak kuat virus yang mulanya berkembang dari eh, Cina si Covid ini kemudian menyebar dengan cepat dan akhirnya eh, kebanyakan dari negara-negara itu menerapkan eh, sistem lockdown. WHO eh, mendapat sorotan yang sangat tajam dari publik dan pemimpin dunia karena dianggap lamban dan gagal mencegah terjadinya pandemi, terutama di awal-awal eh, apa kasus ini di di Tiongkok itu kenapa banyak orang sekali ya jengkel sama WHO itu, jangan-jangan dia e, membiarkan, jangan-jangan dia disuruh oleh e, Bill Gates dan akhirnya apa? ya itu, teori konspirasi yang tidak berujung itu pada kenyataannya adalah, banyak negara yang menderita hari ini, dan tidak semua negara memiliki e, apa sistem kesehatan yang bagus, kalau misalnya ini ditujukan hanya kepada Bill Gates, saya kira sangat tidak masuk akal e, apa, Freemason Enggak lah, Freemason tuh menurut saya apa ya Ya mungkin ada saja perkumpulan elite Tapi barangkali bukan Freemason juga Freemason udah banyak yang tutup Di Indonesia dulu Freemason sangat besar ya Freemason itu e, bentuknya logi Jadi e, mereka orang-orang yang tidak ingin e, berada dalam kekangan kultur sosial dan agama Itu mereka gabung di, di Freemason Orang-orang yang ya berpikiran Uh, apa sains dan juga bebas lah istilahnya mereka punya logi loji itu logi itu tempat perkumpulannya mereka dengan banyak sekali orangnya bukan hanya dari kalangan elit itu tuh yang masuk Freemason itu di Indonesia di Persit Remason kurang ajar di Indonesia ini uh, maksudnya kurang ajar ya dia ya, Freemason kurang ajar maksudnya dia banyak sekali uh, apa uh, usaha mereka dalam mempengaruhi berbagai macam tatanan masyarakat, tapi di sisi lain mungkin sama aja lah sama lembaga-lembaga atau institusi lain institusi negara juga berusaha untuk itu institusi agama juga berusaha untuk itu nah eh, pada saat eh, covid itu eh, China itu seakan-akan eh, apa ya, pertama-tama menyangkal, kemudian eh, kaget sih sebenarnya, jadi keterbatasan tuh muncul dari awal sih WHO ini Dan akhirnya muncul uh, terutama klaster uh, pneumonia di Wuhan itu tahun dari uh, tahun 19 ya awal-awal atau bulan Desember kemudian di sana sebenarnya sudah teridentifikasi ada sebuah uh, virus corona baru, gak sebuah banyak juga dari penuhannya kemudian bergulir rangkaian tindakan dari WHO yang meliputi pembentukan uh, insiden management support team (IMST). Kemudian menyampaikan penemuan kluster, eh, apa, kasus-kasus itu kepada publik melalui media sosial dan publikasi yang lain Kemudian ada juga eh, usaha untuk menghubungi negara-negara yang lain Dan tentu saja pada saat itu tidak memiliki banyak eh, apa, usaha untuk bagaimana menguji nanti obatnya gimana gitu Dan akhirnya di pertengahan Januari, WHO dan pemerintah Tiongkok itu mulai membuka kemungkinan terjadi penjangkitan antar manusia, walaupun sebenarnya sudah terjadi mungkin. Namun demikian, terdapat kontradiksi informasi yang disampaikan WHO, terutama pada tanggal 14 Januari. Di Twitter itu dikirim oleh WHO mengatakan bahwa penyelidikan awal yang dilakukan oleh otoritas Tiongkok tidak menemukan adanya bukti yang jelas terjadinya penjangkitan antar manusia ke manusia dari COVID ini. yang diidentifikasi di Wuhan nah sementara itu di hari yang sama tim teknik menyampaikan bahwa kepada pers kemungkinan terjadi penyakitan antar manusia secara terbatas nah ini kan unik sekali kontradiksi, kontradiksi informasi ini yang kemudian membuat kita eh, apa, pesimis sejak dari awal saya yakin tuh dia pasti akan kesini Indonesia itu sudah sangat mengglobal terutama kalau sudah sampai ke Singapura hubungan Singapura dengan Cina Malaysia Cina Singapura itu erat sekali kalau bertiga itu sudah kena apa Sorry misalnya Cina atau Malaysia Cina eh, Singapura dan juga Malaysia itu sudah kena itu pasti kita pasti kena kecuali misalnya stop di Thailand atau stop di eh, Vietnam itu pasti termasuk kita terutama kalian pasti Kaget pada saat awal-awal uh, Filipina ter- terjangkit itu. Dengan presiden yang seperti itu. Di awal-awal dulu banyak sekali uh, apa analis politik yang bilang bahwa ini jangan-jangan digembar-gembarkan agar uh, dunia itu semua pemimpinnya tiba-tiba menjadi pemimpin yang fasis. Ya ternyata enggak kan. Indonesia baik-baik saja. Jokowi masih banyak dikritik. Di banyak negara seperti Amerika itu banyak sekali orang yang mencaci maki Donald Trump. Wah itu kalau misalnya di Indonesia itu ya mungkin cuma di Amerika unik memang presiden berarti caranya maki, terserah kalian mau di sini mau eh, apa memaki dari cara eh, aceh sampai merauke pun boleh aja. Kalau misalnya kayak di Amerika boleh-boleh sekali itu. Nah eh, saya ada kronologi eh, menurut eh, Goldman 2020. Kronologi WHO dalam uh, merespon COVID ini uh, sampai fase awal, sampai pemberlakuan status pandemi. 14 Januari itu menyetujui kesimpulan awal pemerintah Tiongkok bahwa tidak ada bukti penularan manusia ke manusia. Uh, kemudian 23 Januari mengakui penularan COVID dari manusia ke manusia dan merekomendasikan pengawasan ketat di bandara. tanggal 4 Februari pernyata- menyatakan siap untuk berbagi informasi dengan pemerintah-pemerintah di dunia. Tanggal 7 Februari menyoroti kekurangan alat pelindung diri di level global. 12 Februari menerbitkan penobaan perencanaan operasional untuk negara-negara yang lain selain Cina. 20 Februari memperingatkan peluang untuk menangkal pandemi bisa tertutup. Kemudian 24 Februari menyatakan adanya potensi pandemi 27 mempublikasikan daftar pertanya, pernyata, pertanyaan penting untuk para menteri kesehatan di dunia 28 Februari mempublikasikan laporan bersama WHO Tengkot tentang covid 5 Maret merekomendasikan tes secara masif 11 Maret mengumumkan sebagai pandemi Langsung itu Jalan cepat sekali pandemi ini um, Dan ya begitulah Jengkel juga misalnya uh, menjelaskan ini Nah, pada tanggal 27 Maret, jumlah negara itu menginisiasi sebuah resolusi uh, apa uh, sebagai inisiatif untuk membangun koordinasi global di tengah absennya negara-negara didaya, terutama Amerika ya. Ya, itu makanya si Novak Yufal Harari itu uh, bilang bahwa kita kehilangan uh, sosok pemimpin itu yang sebelumnya ada di Amerika. Resolusi ini kemudian diberi nama Global Solidarity to Fight with Coronavirus Disease 2019. Diprakasai oleh Ghana, Indonesia, Norway, Singapura, Swiss, beberapa ya. Teman-teman bisa lihat tuh di apa di banyak berita tuh. Saya ini apa? Sebelumnya Majelis Umum PBB telah menolak naskah resolusi yang dipromosikan oleh Rusia, Kuba, Nikaragua. Venezuela yang memasukkan tuntutan penghentian perang dagang dan penghentian praktek pemberian sanksi kepada negara lain secara unit unilateral. Nah kalau teman-teman lihat di sini ada alasan politis yang yang melatar belakangi eh, negara-negara apa, apa apa usaha negara-negara ini eh, apa digagalkan, gitu. Jadi sangat bertolak belakang dari proposal yang apa yang di yang diajukan. yang ter, e, Indonesia dan juga Ghana yang terkurang lebih netral dan fokus terhadap intensifikasi kerjasama dalam mencegah e, atau memitigasi e, pandemi ini dengan tukar-menukar informasi tentu saja atau menyebarkan pengetahuan praktek-praktek e, terbaik dan juga mendorong WHO menyiapkan panduan yang instruktif. Nah, e, apa akhirnya apa dengan dasar IHR WHO dan bahkan resolusi PBB. Lantas, di mana letak kelemahan respon masyarakat internasional? Nah, dari sisi kapasitas, data WHO menunjukkan bahwa negara-negara yang mendapatkan imbas paling besar, baik dari sisi jumlah kasus positif maupun meninggal, adalah mereka yang memiliki kemajuan yang relatif baik dalam hal kapasitas inti eh, apa, kesehatan. Contohnya, Italia. yang menurut data kemajuan kapasitas uh, kesehatannya itu di tahun 2018 sudah mencapai 85%, jauh dari rata-rata global yang 61% dan juga regional 73%. Uh, sama halnya dengan Iran yang di awal penyebaran virus sempat mengalami lonjakan kasus yang sangat besar. Iran juga menyatakan kemajuan kapasitas uh, apa inti kesehatannya itu sebesar 85%. Almekastikat yang saat ini juga mengalami peningkatan kasus yang sangat luar biasa, suatu kapasitas intinya 92% di tahun 2019. Jika data-data tersebut akurat, maka kita akan sangat menarik melihat bahwa pemenuhan kapasitas kesehatan saja itu tidak cukup bagi negara-negara yang besar tadi untuk menangani COVID-19. apa? Kita akhirnya apa? Perlu E, merespon dengan jauh lebih cepat apabila e, apa, kita kita melihat laporan-laporan yang yang hitam putih tadi Italia dengan sekian banyak korban meninggal rasionya itu 9,9% sembilan sekian persen nah dari sudut pandang kelembagaannya banyak kalangan yang menuding WHO lamban dan mengisyaratkan adanya penjangkitan e, apa manusia yang ditengarai disebabkan oleh sikap kompromistis lembaga kesehatan itu dan kurang inisiatifnya pengumpulan informasi secara independen. Nah, eh ini kemudian memicu apa kritik yang sangat kuat terhadap direktur jenderal siapa gitu namanya. Saya ingat wajahnya. ya. dan birokrasi WHO dianggap terlalu lemah dalam berhadapan dengan Tiongkok. Nah, ini teori yang yang ini bukan teori konspirasi ini dengan teori dependensi sebutannya. Karena itu, ketergantungan dana tadi, dana yang besar dari macam-macam e, negara-negara didaya. kicauan oleh akun e, Twitter yang yang tadi 14 Januari dianggap merupakan sebuah dukungan terhadap klaim pemerintah Tiongkok bahwa virus ini tidak bisa ditransmisikan antar manusia. Nah, e, apa untuk mengetahui apakah e, anggapan ini berdasarkan Berda- di dida- didasarkan uh, apa uh, kicauan t- Twitter tadi tentu saja kita perlu ini ya perlu mencermati juga uh, informasi yang berubah-ubah tadi itu yang uh, se- juga tidak lengkap tadi WHO itu ya sebenarnya ya ya sudah gitu bahkan WHO kalau misalnya teman-teman ingat pernah menyarankan penggunaan masker hanyalah bagi mereka yang sakit tapi lucunya adalah uh, Tidak lama kemudian akhirnya kita disuruh menggunakan masker semua. Uh, kemudian uh, WHO itu uh, apa juga dia tidak siap uh, misalnya mendata jumlah APD dan lain sebagainya. Kemudian obat-obat yang memungkinkan akhirnya apa orang-orang di rumah sakit ya akhirnya trial uh, untuk error saja. Uh, apa dan dan akhirnya apa yang yang memicu gelombang kematian yang cukup tinggi di negara-negara tertentu yang tidak memiliki sistem kesehatan yang bagus. Nah pilihan-pilihan yang diambil oleh WHO inilah yang kemudian uh, apa Ini merupakan manifestasi dari prinsip IHR yang menekankan perimbangan antara kepentingan kesehatan dan juga aktivitas ekonomi. Sejak awal, WHO tidak menyerahkan negara-negara melakukan pembatasan perjalanan dan perdagangan. E, didasari atas e, dasar pengalaman menangani penyakit menular sebelumnya seperti e, Ebola, SARS, HIV, bahwa pembatasan perjalanan tidak efektif dalam menahan laju penyebaran wabah penyakit. Tapi ya itu yang terjadi, e, apa akibat kegagalan meredam penyebaran ini juga dikaitkan dengan tudingan bahwa upaya pemerintah Tiongkok untuk menutup nutupi kasus ini dari virus apa dari apa kasus ini dari dunia e, ada bacaan menarik dari Guardian yang menyatakan e, The Guardian ya menyatakan bahwa e, COVID-19 ini sebenarnya terdeteksi dari di Tiongkok itu sejak 17 November beberapa minggu sebelum pemerintah mengakui keberadaan virus tersebut yang itu loh yang cerita eh, bahwa ada salah satu dokter di rumah sakit eh, apa yang kemudian dia eh, tahu melaporkan eh, akhirnya menyebar dan akhirnya membuat dia eh, apa mengalami tindakan reparasi dari aparat keamanan nah jika tuduhan ini benar maka eh, dapat kita yang jelas sekali bahwa Tiongkok bersifat self-interest dalam memahami masalah ini e, alih-alih memahami masalah ini sebagai sebuah potensi ancaman yang membahayakan tidak hanya orang-orang di China tapi masyarakat global e, China lebih memilih melihat ini dari kacamata kepentingan nasional tentu saja tentang ekonomi e, itu kenapa Tiongkok tidak berusaha untuk me- mengeram ini e, di mana? di Di Jerman, orang yang pertama kena itu adalah seorang pengusaha bos yang kemudian mereka didatangi oleh dua rekanan bisnis dari China. Rekanan bisnis dua orang ini salah satunya adalah orang Beijing yang kemudian seminggu sebelumnya itu mengunjungi ibunya di Wuhan karena mau ada apa perayaan Imlet. Pada saat mereka harus pergi ke Jerman kemudian bertemu dengan ini. Ya, otomatis saja bertemu dengan pemasok bisnis, dua orang yang sakit ini kemudian bertemu dengan satu orang, orang ini bosnya ini kemudian rapat dengan manajer, manajer rapat dengan para burunya, dan akhirnya semua orang kena di Jerman. Bukan semua, maksudnya banyak orang yang terkena di terpapar di Jerman. Ini yang 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 perlu kita uh, cermati uh, bahwa uh, apa uh, perang dagang uh, antara Cina dan juga Amerika itu, saya pikir ini juga menjadi penyebab bahwa China itu menjadi self interest dan akhirnya apa, dia tidak berani untuk bilang bahwa kita sedang ter- ter- terjangkit wabah gitu. Pada saat terjangkit wabah itu sudah dia pasti akan kalah dengan Amerika. Ini yang 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 buruk. Dan WHO dan IHR tadi, IHR tadi dia tidak kemudian berusaha untuk menyelesaikan masalah yang sejak dari awal sebenarnya sudah terdeteksi. Saya kira uh, dengan kapasitas mereka, ke- kemampuan mereka untuk melihat coronavirus dengan berbagai macam varian uh, apa uh, dengan var dengan berbagai macam varian uh, virusnya seharusnya mereka tahu ini bisa terjadi dan mewabah sebegini besarnya uh, akhirnya apa suka tidak suka resim kesehatan global ini, setelah juga mungkin resim-resim global lainnya. masih sangat bersandar pada negara sebagai pemangku kepentingan utama. IHR, IHR mungkin memang membuka ruang pelaporan wabah dari aktor lain, seperti organisasi masyarakat sipil, tapi tamanya tidak ada bukti yang kuat bahwa aktor-aktor ini dilibatkan secara berarti dalam kasus COVID-19 ini. Keragaman tipe-tipe rezim di dunia juga membuat adanya variasi tingkat keterlibatan masyarakat sipil di masalah COVID-19 ini. Dan akhirnya apa? Kecenderungannya adalah beberapa negara akan sangat parah sekali terkena ini Dan juga beberapa negara yang jauh lebih siap atau lebih belakangan terkena Mereka akan jauh lebih aman sebenarnya nah, Dan kebanyakan, ini kita beranjak ke pendekatan keamanan yang digunakan di banyak negara di dunia Di luar aksi Cina yang, yang berpandangan berperilaku self-interest Negara-negara sebenarnya, kalau menurut saya itu menunjukkan sikap yang serupa. Eh, apa, eh, di beberapa negara mereka langsung menutup eh, wilayahnya eh, dan akhirnya. Tapi orang-orang masih boleh keluar, tapi mereka menutup orang yang dari dari luar nggak boleh terbang masuk, tapi yang dari dalam boleh keluar tuh sebenarnya juga safing interest juga. Usahanya mereka mengekspor, tapi mereka nggak mau mengimpor, nah itu mengekspor barang atau orang dan sebagainya itu itu yang terjadi. Akhirnya apa? Uh, bukan hanya kasus di Tiongkok sebagai pisentrum dari pandemi ini, kita juga melihat adanya satu tipikal respon yang mengemuka di dunia dalam menghadapi tantangan uh, apa krisis ini. Ya ini upaya masing-masing negara yang sporadis dan ikusentris tadi. Meskipun WHO dan uh, apa <tuh> uh, WHO dan dalam tata kelola tata kelola kesehatan global. <tuh> kenyataannya pemerintah masing-masing negara yang memegang peranan penting dalam pengambilan kebijakan dan eksekusi kebijakan dalam menghadapi COVID-19 di wilayahnya masing-masing peranan negara itu besar sekali dalam menghadapi krisis yang malah berujung pada tindakan atau pilihan kebijakan yang cenderung uh, apa self-interest tadi beberapa contoh yang 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 bisa kita lihat adalah uh, Apa, respon tidak adanya pengiriman bantuan yang cukup berarti dari Uni Eropa kepada Italia pada saat e, Italia menghadapi parahnya kondisi ini. Kalau di Indonesia ya keengganan bant- memberi bantuan karantina sementara bagi warga e, Tirmoleste yang yang akan kembali ke dari Wuhan itu. E, pilihan respon-respon ini sebenarnya masuk akal hmm. sih sebenarnya. Uh, tapi ini Menurut saya Sangat tidak sesuai dengan usaha multilateralism Universalism sorry Yang yang ada di dalam konteks global Dalam kerjasama-kerjasama sebelumnya Kasus COVID-19 ini Membuat negara-negara itu masing-masing Jauh lebih mandiri Tidak bekerjasama Ya padahal Dalam dalam berbagai macam level Kita malah justru uh, apa Malah harus berkolaborasi Tapi khusus ini mereka kebanyakan menggunakan uh, pemikiran apa uh, logika keamanan bahwa saya harus menutup diri dari ancaman-ancaman yang muncul dari luar uh, logika logika keamanan ini ancaman ya sebutannya ya dianggap sebagai gangguan yang harus dieliminasi segera mungkin tidak peduli besaran kapasitas yang dimiliki setiap negara uh, akan berupaya sekuat tenaga dalam menghimpun uh, sumber daya atau kekuatan untuk melindungi warga negara dari pandemi eh Amerika Serikat itu juga sama mereka mengumpulkan supply medis yang sebenarnya ditunjukkan ke Kanada dan juga Jerman dalam dalam kasus ini ya tentu saja negara dengan kemampuan uh, sebesar Amerika pun memilih untuk mengejar kepentingan secara mandiri alih alih bekerjasama dengan negara lain Indonesia ya tentu saja yang selama ini sangat tergantung dengan uh, apa konteks Global, Ya, pasti akan sangat kerepotan. Negara-negara miskin lainnya juga juga sangat parah sekali. Apalagi dengan pendidikan yang yang rata-rata belakang pendidikan dan pengetahuan sosial yang berbeda di negara-negara berkembang, tentu saja ini juga menjadi tantangan yang lain lagi. Uh, itu kenapa di 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 Indonesia itu perlu uh, adanya tentara dan juga polisi yang terus berpatroli. Untuk menerjunkan masyarakat masyarakat sipil yang terus akhirnya keluar rumah. Tapi di sisi lain masyarakat sipil itu kan sudah ada satpol PP sebenarnya. Nah implikasi eh, apa dominan dari logika keamanan itu tentu saja kecenderungan pengambil keputusan untuk meng- mengobjektifikasi permasalahan. Eh, apa kalkulasi keamanan itu membantu. Eh, Pembuat kebijakan untuk menyederharkan, menyederhanakan permasalahan dengan fokus yang spesifik dan jelas. Namun dominasi yang kuat atas penggunaan logika keamanan ini mendorong pengambil kebijakan hanya melihat besaran ancaman dalam konteks besaran jumlah korban dan dampak secara terukur. Kemudian akhirnya menggeser risiko tinggi dan menggeser pandangan atas pentingnya manusia sebagai sebagai orang yang yang subjek. dia bukan statistik ini bukan debat yang kuat antara kepentingan keamanan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan tapi sebenarnya ini bicara tentang apakah kita peka dalam melihat kondisi masyarakat nah kuatnya logika keamanan ini apa terus kemudian berkelindan seiring sejalannya waktu itu diiringi dengan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim kesehatan Global dalam menangani pandemi ini terutama atas kemampuan rezim dalam memastikan ketersediaan informasi yang akurat apa yang 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 ditemui malah justru dengan berbagai macam apa informasi yang sangat-sangat berbeda satu sama lain belum lagi hoax lagi ya nah, ancaman ini akhirnya tidak mengenal batas dan akhirnya apa kita butuh uh, keterbukaan uh, siap siapa yang berperan dan sebagainya uh, tidak diperburuk oleh misalnya seperti uh, siapa Donald Trump yang tiba-tiba menyetop pendanaan WHO, walaupun WHO itu uh, punya berbagai macam kelemahan tentu saja kita perlu untuk uh, bekerja secara bersama-sama nah Uh, nah, uh, yang terakhir adalah uh, tema uh, bukan tema ya pak, uh, pokok bahasan terakhir itu uh, tentang uh, seharusnya seperti apa sih uh, tata kelola kesehatan global itu. Nah, ini untuk menjawab tentang mengapa sih kinerja WHO itu lemah. Nah. Uh, yang paling utama tentu saja setelah teman-teman baca atau uh, sorry teman-teman mendengarkan penjelasan saya tadi penyebabnya adalah desain tata kelola global yang inherent dengan kelambakan WHO nah inherent ini maksudnya apa uh, hampir semua sistem tadi akibat dari uh, kerja egois tadi egocentris dan juga Sangat bukan mandiri Yang self interest tadi Yang mem- memperburuk keadaan Nah ada beberapa hal ya Yang bisa kita simpulkan uh, Tata kelola kesehatan global itu Memiliki kelemahan-kelemahan Yang, nah, yang pertama adalah Keanggotaan Keanggotaan itu uh, Apa Pemerintah-pemerintah negara maju itu uh, Gini keanggotaan ke enggak keanggotaan itu terus bertambah di lembaga-lembaga internasional itu tapi di sisi lain negara-negara yang yang maju itu menarik diri dan mengarahkan bantuan kesehatan dari WHO ke mekanisme bank dunia karena hutang tadi karena pada saat mereka menutup diri eh, tapi di sisi lain mereka menghutang agar mereka bisa hidup pada saat eh, hidup sendiri itu nah akhirnya apa fokus utama di kesehatan itu tidak selesai malah justru mereka banyak sekali yang menghutang. yang kedua adalah cakupan yang meluas seiring bertambahnya jumlah sedangkan WHO masih menggunakan pendekatan apa 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 ya usaha pendekatan yang tidak berbasis apa komprehensif untuk Apa, mengatasi pandemi ini kemudian yang ketiga keterbatasan yang yang ketiga adalah adanya kontrol asimetris yang semakin tinggi seiring semakin timpangnya eh, jumlah kontribusi hal tersebut menjadikan WHO dalam posisi yang bergantung kepada negara-negara utama di sisi yang lain ketergantungan itu tidak diimbangi oleh ketercukupan dana dan akhirnya apa Negara-negara itu bekerja sendiri, lab yang satu mereka punya sendiri. yang Kemarin yang baru Anies Baswedan katanya punya lab, ternyata labnya adanya di Surabaya, macam-macam. Itu mirip lokal karena lokal, terdana global sama. Hampir semua orang self-interest model ini masalah bersama. Kemudian yang keempat, sentralisasi yang semakin tinggi seiring dengan adanya ketidakpastian terhadap sifat dan konsekuensi krisis. WHO itu justru mentoleransi eh, kesimpulan awal dan perilaku negara yang menutup nutupi informasi dan juga mementingkan tujuan-tujuan penyelamatan ekonomi daripada kesehatan kemudian yang kelima eh, mencarakan turunnya tingkat fleksibilitas suatu rezim internasional seiring dengan meningkatnya jumlah eh, apa yang terjangkit organisasi eh, internasional harus mengelola krisis besar ini dengan banyak anggota yang terdampak bukan bukan apa uh, bukan hanya bukan hanya terdampak ya tapi justru uh, dampaknya skalanya sudah tidak bisa lagi dikalkulasi gelombang gelombang apa gelombang PHK-nya multiple effect dari dampaknya tinggi sekali fleksibilitasnya harus semakin berkurang dengan pembelakuan asas legal formal jadi perlu ada kaedah-kaedah regulasi tadi nah yang yang bukan karena ini bukan traktat si si apa si lembaga-lembaga ini maka kita harus pakai regulasi itu seharusnya nah e, untuk segera menyelesaikan covid-19 ini negara-negara di dunia harus menentukan pilihan antara bekerja sendiri atau bahu mengbahu dalam gerakan bersama untuk memperbaiki keterbatasan desain eh, apa tatanan kesehatan global tadi seperti seperti yang dijelaskan oleh Noah Yuval Harari bahwa kita memerlukan kepemimpinan global bukan bekerja sendiri-sendiri sifat persebaran Covid yang tidak 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 pandang bulu yang itu secara topografi eh, apa secara politik itu siapa mendapat tertular dan ini akhirnya mau tidak mau Semua negara di dunia itu harus mengatasi krisis ini bersama-sama. Di tengah menguatnya kecenderungan pelaku negara yang lebih mementingkan keamanan masing-masing, Nah, kita perlu mengupayakan untuk pembangunan solidaritas internasional. Kampanye itu tidak terus kemudian membuat konteks Sara itu muncul lagi. Di Australia itu ini tidak terjadi. Orang-orang migran dari anak-anak sekolah yang dari Cina ke di Australia itu mereka mendapatkan perlakuan rasis dan itu yang memperburuk kemungkinan adanya kerjasama internasional Nah dalam dalam kajian-jiian eh, dalam kajian kajian hubungan internasional kita fokus ke organisasi internasional ya pembangunan kerjasama itu dapat dilakukan mulai berbagai macam saluran. berbagai saluran itu maksudnya berbagai macam level entah itu pemimpin entah itu menteri-menteri entah itu saluran civil Society seperti kita ini atau misalnya apa jaringan-jaringan akademis dari kampus dari dosen dari peneliti nah eh apa selain didorong juga oleh negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama suatu kerjasama internasional juga harus di didapat inspirasi oleh pendukung apa, norma baru jadi jangan sampai normanya seperti yang sebelumnya tadi pendukung eh, apa ya, tatanan-tatanan eh, apa tatanan global kesehatan yang baru ini itu berupa berbagai macam kumpulan-kumpulan organisasi yang bisa membuat eh, jaringan-jaringan yang jauh lebih kuat tapi yang paling utama adalah komunitas-komunitas uh, akademis dan juga ahli yang memiliki kepengetahuan-pengetahuan ke di bidang uh, apa spesifik itu uh, ini uh, apa jadi bukan bukan justru malah justru kita memberikan panggung ke orang-orang yang yang apa yang tidak pahming bisa hanya memberikan wacana saja tapi juga uh, kita ada tindakan yang cukup nyata misalnya ahli ekonomi ahli pemerintahan gimana menjalankan pemerintahan pada saat pandemi dimana caranya tetap uh, meningkatkan uh, produktivitas masyarakat di masa pandemi. Itu yang perlu kita uh, dorong. Nah, eh uh, apa? Organisasi internasional itu juga bukan 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 kaku lah, tapi kita bisa sebenarnya juga untuk mendesain, meredesain mereka juga. Nah, eh uh, mungkin yang terakhir ya yang Cukup jelas ya Yang terakhir saya akan menyedur uh, Yuval Noah Harari uh, Belakangan ini yang aktif mendebung uh, mendungkan pentingnya upaya masyarakat global Untuk lebih terkoordinasi ya. Uh, menurutnya kita uh, saat ini uh, Dihadapkan pada dua pilihan Yaitu jalan isolasi negara Atau solidaritas global Nih Harari ya uh, Pilihan pertama Mensyaratkan kemampuan negara untuk melakukan pengawasan total dan, bukan tidak mungkin, akan menguntungkan totalitarianisme. Sedangkan pilihan kedua adalah penguatan peran komunitas masyarakat global. Mempertimbangkan keterbatasan e, apa, e, tata kelola kesehatan global yang sudah terjadi hari ini, seharusnya bagi kita semua mendorong pilihan kedua, yang perlu kita kedepankan yaitu membangun uh, solidaritas global yang bisa memperkuat dan bisa cepat uh, menyelesaikan pandemi ini. Dan kita akan melihat ke depan bahwa pasca pandemi ini orang-orang akan jauh lebih aware terhadap kesehatan, jauh lebih aware terhadap climate change. Uh, apa uh, bahwa pembangunan itu perlu tapi ya jangan sampai kita Memunculkan eksternalitas atau dampak-dampak lain uh, Di luar itu Kalau yang selama ini itu Banyak orang termasuk Donald Trump itu Bilang bahwa uh, climate change uh, crisis environment itu uh, Hoax Atau dia nggak percaya Sama sekali Menurut saya kasus covid ini Yang langsung bersentuhan dengan kita yang Sebelumnya kan misalnya Oh cuaca hari ini uh, berganti-ganti Ya sudah lah gitu Oh sekarang Air laut itu naik turun Jadi terserah lah gitu Tapi sekarang adanya covid ini Ada orang yang benar-benar terjangkit Ada orang yang benar-benar sakit Ini menyadarkan kita bahwa eh, apa Pembangunan kita itu Selama 2000 tahun Umat manusia Kalau misalnya kita mau eh, Menyingkatnya 500 tahun perubahan Yang sangat pesat ini Ini memberikan Dampak yang cukup parah eh, Terhadap masa depan Jadi kalau teman-teman Nanti menjadi Kepala Bapenas Menjadi Apa, pekerja di bapeda seperti banyak alumni kita jangan sampai ini uh, terjadi krisis lingkungan tuh nyata gitu walaupun demikian kita tidak juga uh, ya mungkin kita bilang sustainable sustainable uh, development ya uh, bagaimana menciptakan pembangunan yang uh, sustain kasus ini misalnya kenapa sih misalnya uh, kelawar tuh bisa atau misalnya kenapa ada virus otomatis ada cara kita hidup itu yang kemudian memperburuk keadaan. Mungkin demikian ya eh, apa eh, pembahasan saya terkait dengan eh, apa tata kelola global atau global governance khususnya menyikapi eh, covid ini. Eh, ya negara, negara-negara di dunia memang tidak selamanya akur semuanya. Yang selama ini kelihatan akur, ternyata tidak akur. Yang selama ini terlihat kita berelasi secara universalism, nyatanya hari ini kita melihat bahwa negara-negara itu masih e, berada di ranah realism itu. Memikirkan dirinya mereka sendiri, alih-alih dia memikirkan warang-warang atau negara-negara di sekitarnya. Pada saat ini tidak lagi memikirkan orang-orang di sekitarnya, maka memang kemanusiaan yang dicitakan oleh negara-negara yang... ada di sekitar kita mungkin tidak begitu terbukti kasus ini. Oke teman-teman saya kira eh, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk merespon ini. Eh, ini adalah eh, ini adalah materi terakhir di mata kuliah organisasi dan administrasi internasional. Uh, kurang lebihnya, sih ya, saya tentu saja minta maaf atas berbagai macam keterbatasan yang ada dan tentu saja saya memaafkan kalian semua, enggak, ya? Yeah. Um, ya kita saling memaafkan saja dan karena ini bulan Ramadan juga uh, akan uh, Idul Fitri ya, jadi otomatis uh, tetap sehat uh, dan jangan patah semangat. Uh, teman-teman nanti mungkin bisa lulus pada saat pandemi ini telah berakhir Dan dunia mungkin sedang resesi atau sedang uh, apa sedang memulai hidup baru Tapi menurut saya itu adalah langkah yang tepat untuk mengawali karir kalian Mengawali karir, mengala- mengawali masa depan kalian Oke ya, mungkin demikian saja uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh